0: Să ne ridicăm în picioare și pe toți cei care veți Scriptura cu Dumneavoastră deschidem la 1 Corinteni, capitolul 6, din versetele 19 și 20. 1 Corinteni, capitolul 6, versetele 19 și 20. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu? Și că voi nu sunteți ai voștri? Căci ați fost cumpărați cu un preț... Proslăviți, dar, pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru, care sunt ale Lui Dumnezeu. Amin. Vă invit cu mult respect să vă În seria de mesaje Sfințenie Practică, în seara aceasta, al optelea mesaj, intitulat Dependențele, sau pângărirea trupului. Încă de la început, țin să subliniez că mesajul acesta nu este un mesaj deloc popular. E un mesaj care pentru foarte mulți a ajuns să fie controversat și din dorința de a răspunde oarecum unei crize în care se găsește biserica contemporană sunt tot mai mulți predicatori care refuză să mai predice despre lucrurile astea. Mărul rog lui Dumnezeu ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune, să putem înțelege inima lui. Amin. Și în ceea ce privește mesajul pe care Duhul lui Dumnezeu vrea să ne-l transmită în seara aceasta, să îl rugăm pe Dumnezeu, să ne dea putere să ni însușim să-l aplicăm la viața noastră și împlinindul, să stăm în ascultare de voia lui Dumnezeu. Um, trăim într-o perioadă în care se coboară standardele. Chiar auzeam unul din candidații sau persoanele înscrise pe lista potențialilor candidați la președinție că obiectivul pe care îl are este să legalizeze um, o anumită practică pentru că în felul ăsta se rezolvă și problema aglomerației din închisori. Spunând el că dacă legalizăm era vorba de un drog ilicit nu mai avem atâția care să meargă în, în pușcărie și o să rezolvăm și problema aceasta simplificând oarecum durerile de cap pe care le avem cu oamenii pe care trebuie să-i închidem Datorită acestor probleme. Um, noi, copiii lui Dumnezeu, trebuie să știm că suntem chemați să ascultăm de legile statului, atâta timp cât ele nu contravin cuvântului lui Dumnezeu, legilor lui Dumnezeu. Trebuie să ne uh, învățăm să gândim că nu tot ceea ce este legal este și ok din punct de vedere Scriptură. Dumnezeu ne cheamă pe noi, copiii lui Dumnezeu, să folosim Scriptura ca standard ultim după care să ne ghidăm viața și în felul acesta să ne îndreptăm privirea în ascultare de Dumnezeu. Când omului Dumnezeu, Apostolul Pavel, vorbește despre roada Duhului, el spune că pentru cei care în a căror viață este vizibilă roada Duhului, nu există problemă cu legea. Că împotriva acestor lucruri, spunea Apostolul Pavel, nu e lege. Legea nu are ce să, să aibă probleme cu tine dacă în viața ta este vizibilă roada Duhului. Înțeleg prin aceasta că roada Duhului este superioară oricăle lege omenești și ascultarea de roada Duhului sau umblarea în rodire prin Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu ne garantează o viață de ordine și de rânduială chiar și din punct de vedere al legilor pământești. Am întâlnit mulți părinți aici în comunitatea românească care au primit telefoane să meargă să-și recupereze copiii din diferite locuri datorită unor practici care au complicat soarta acestor tineri și faptele pe care le-au făcut au adus atât de multă rușine chiar și acestora părinților care s-au trudit să-i crească sau care se trudesc să crească în frica lui Dumnezeu. Când vorbim despre pângărilea trupului, un statement pe care aș vrea să-l fac categoric, fără niciun fel de ezitare, este că alcoolul, drogurile, tutunul, acum vaping, procedura aceasta de intoxicare cu substanțe chimice de altă natură, sau medicamentele ilicite, sunt categoric o problemă și trebuiesc îndepărtate 100 de procente din viața fiecărui om care pretinde a avea relație cu Dumnezeu. Um, Scriptura vorbește foarte clar despre faptul că Dumnezeu este interesat de curățenia trupului nostru. Și atunci când este vorba de umblarea noastră în ascultare de adevăr, nu numai Duhul nostru este important, ci chiar trupul nostru este important înaintea lui Dumnezeu. E bine, practicarea acestor lucruri despre care, pe care vi le pomeniam și bineînțeles că lista este mult mai, uh, mai diversă, cu ramificațiile ei, nu face nimic altceva decât să întineze, să pângărească trupul acesta. Apostolul Pavel vorbește în 1 Corinteni, când vorbește despre curvie, și spune că este un păcat pe care omul săvârșește în trup. Și Dumnezeu are pretenția ca trupul acesta să fie curat înaintea lui Dumnezeu. Romani, capitolul 12, versetul 1, ne spune că pretenția lui Dumnezeu este ca noi să ne aducem să aducem? Trupurile noastre ca o jertfă vie, sfântă și plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea noastră o jertfă duhovnicească, va fi o închinare înaintea lui Dumnezeu. Suntem chemați de Dumnezeu să ne păstrăm trupurile în curăție. Lucrurile pe care le-am menționat aici merg împotriva așteptării lui Dumnezeu de a trăi o viață curată. Am întâlnit credincioși care au venit la mine și mi-au spus, Iulian, dar un pahar, că doar Biblia nu e foarte clară. Am studiat problema Bisericii primare și am citit în părinții bisericești, o să mai revin eu la treaba asta, dar pentru ei nu a existat o diferență între must și mustul fermentat. De aceea îi găsim pe părinții bisericești, fiind categorici împotriva practicilor de genul acesta. Probabil, lui între știți că dintre părinții bisericești, Tatian, Clement din Alexandria, Tertulian, Ciprian, Tertulian cu precădere, a vorbit deschis împotriva consumului de alcool, dar nu numai împotriva consumului de alcool. O persoană care comercializa alcool era refuzată de la botezul în apă. Dacă o persoană care era implicată într-un serviciu, care impunea comercializarea alcoolului, vrea să se boteze, nu putea. Trebuia să schimbe locul de muncă. Noi, în mișcarea de de sfințire românească, care cuprinde mai multe denominații, pentru că nu este vorba numai de de cultul creștin penticostal, sunt mai multe ramuri din Comunitatea evanghelică, noi am descurajat categoric ca o persoană care este împăcată cu Dumnezeu și trăiește într-o relație cu Dumnezeu să lucreze într-un loc unde se comercializează alcool. Îmi aduc aminte că odată a venit cineva să se boteze și am spus că una din problemele pe care le are cu privire la botez este că la el, la magazin, se, se vinde alcool. Și el ori scoate alcool afară de pe rafturi și nu mai vinde alcool, ori nu se poate boteza. Aia păi, a fost foc și pară. Și nu numai din partea lui. Dar s-au găsit alții care să vină la mine și să spună Băi, copile, tu ești cu mintea întreagă? Noi te-am crezut că ești băiat cu carte. Cum adică omul ăsta, din asta câștigă existența? Cum adică să nu, comer- să, să nu mai vând alcool? Dacă la gestation spunea el că pe alcool se fac bani mai mult decât pe, pe benzină. Profitul e mai mare la alcool decât la benzină We don't care about that. As children of God, we prohibited the use of alcohol and any form of encouraging others to use alcohol. Chemarea lui Dumnezeu pentru noi este să trăim o viață curată la nivelul trupului. Ori de câte ori găsim în Scriptură și folosesc alcoolul ca și exemplu, pentru că încă nu se descoperiseră celelalte forme de intoxicare. este asociat întotdeauna cu o practică negativă, cu ceva rău. Chiar și cei care, care sugerează consumul moderat de alcool, spunând că noi trebuie să fim echilibrați și putem consuma din când în când alcool dacă, dacă putem să stăpânim situația și respectiva, problemă, respectiva substanță nu pune stăpânire pe noi. Dacă nu pune stăpânire pe noi, suntem ok. Cei care studiază problema alcoolului, sunt de părere că noi prin natura și construcția noastră în trupul acesta pământesc, nu avem tăria de a opri influența alcoolului asupra vieții noastre. Biblia este clară și categorică atunci când este vorba de consumul de alcool. Că acesta întunecă mintea. Îmi spunea cineva odată și un mare adevăr în treaba asta spunea că pentru el, el înțelege consumul de alcool că ai voie cât un pahar pentru fiecare om, spunea el. Eu, bine, și au spus că la fiecare pahar ești alt om. E suficient un pahar de alcool ca să-ți altereze gândirea, ca să te facă să-ți îndrezi privirile după femeia altuia, ca să te facă să nu mai ai disponibilitatea de a-ți înălța inima către Dumnezeu și ca să te facă să găsești un sens fals de mulțumire, împlinire lăuntrică. Oamenii care consumă substanțe de genul acesta, fac lucrul acesta din două motive. Din dorința de a experimenta plăcerea, sunt, unora că, sunt unii oameni care le place să consume lucrurile acestea pentru că se simt bine, le face plăcere. Și sunt alții care folosesc lucrurile acestea pentru a-și înneca amarul, necazul, suferință. Sunt oameni care fumează, am văzut pe cineva fuma două pachete de țigări la zi. Și am zis, omule bun, dar ce faci? Te... Tu trăiești în clouds, că la tine, cred că aici, în zona asta, îi fum. Ce îmi spunea, ce știi tu, câte probleme am eu și mai îmănec și eu amarul, cum pot. O să vorbesc un pic despre problema aceasta a dependenței și în ce fel diavolul încearcă să ne prindă în ciclul acesta vicios al dependenței pentru a ne ține legat de lucrurile acestea care sunt o urciune înaintea lui Dumnezeu și care pângăresc trupul nostru. Nimeni din cei care au ajuns să fie dependenți, fie de substanțe, fie de anumite activități sau sau lucruri pe care le fac, nu au făcut sau nu au experimentat lucrul acesta peste noapte. Dependențele s-au dezvoltat în timp. O, consum un pahar acum că, uite toți prietenii și doar nu mă fac eu de râs în fața prietenilor mei de la servici că vezi, Doamne, eu nu pun în gură uh, un pahar de... nu pot să iau un, un pahar de vin. Că doar și în Biblie scrie de vin și mi-a luat atâția dar nu sunt eu îngus la minte. Și de acolo a început drumul spre dezastru, pe care nici un alcolic nu l l-a, anticipează Nici o persoană care ajunge să fie prinsă de diavol în ghear aceasta a dependenților nu l-anticepează. Am să fiu Ok. Vine momentul când diavolul folosește oportunitatea pentru a pune mâna pe tine și te face să faci lucruri care sunt o urciune înaintea lui Dumnezeu. Când Scriptura vorbește despre faptul că consumul de asemenea lucruri, asemenea uh, 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 substanțe aduc pângărirea asupra trupului, Scriptura ne previne de ceea ce urmează să se întâmple. Pentru că în momentul în care noi ne, ne permitem să cochetăm cu lucrurile acestea, ajungem la dezastru. Ajungem la dezastru. Sunt oameni care au spus, o, oh, pe mine nu pune stăpânire uh, nici alcoolul, alții care au spus că ei pot controla drogurile, sunt persoane care în, lucrează în domeniul medical și consumă painkillers. Consumă medicamente din acestea care sunt pentru administrarea durerii. Și spun, nu, mă doare și ok. Creierul, la un moment dat, începe să producă senzația de durere, chiar dacă nu există durere. Pentru că te leagă de medicamentul respectiv pe care tu ți-l dorești. De ce credeți că autoritățile sunt împotriva unor asemenea practici? Am întâlnit persoane care, de exemplu, în business acesta de îngrijire a persoanelor în vârstă, au ajuns să folosească medicamente care trebuiau date a pacienților. Și au fost cazuri nenumărate de oameni care au ajuns să plătească să plătească chiar și din punct de vedere legal prostiile acestea pentru că și-au legat trupul prin dependență de aceste substanțe care au produs dependență. Biblia când ne spune nouă să stăm departe de asemenea lucruri prezintă, ne prezintă dragostea lui Dumnezeu. Eu am... Trăit în preajma unor oameni care au consumat alcool mult. Știu pe cineva care punea alcool până și în cafea. Pentru că era atât de legat de de treaba asta, încât nu putea să se separe. Și problema pe care el a avut-o pentru a încheia legământ cu Dumnezeu a fost tocmai legătura aceasta. Am început să ne rugăm lui Dumnezeu ca Dumnezeu să rupă legăturile. Și când Dumnezeu a legăturile, omul acesta l-a mărturisit pe Domnul la apa botezului. Pentru că Dumnezeu mai rupe legături și astăzi, binecuvântat, să fie numele Domnului. Um, în istoria bisericii, vă spuneam, de părinții bisericești, au fost categorici împotriva consumului de alcool. Sunt articole clare pe care le găsiți în... în... Cine sunt părinții bisericești? Sunt cei care au urmat apostolilor în prima perioadă de existență a bisericii primare. Cei care au preluat slujirea de la apostol și au dus mai departe biserica. Apostolii vorbesc clar despre lucrurile acestea. Recomandarea pe care o face apostolul Pavel este o scuză pe care unii o folosesc pentru a-și îndreptăți anumite practici care nu sunt plăcute lui Dumnezeu. Dar este clar, Scriptura vorbește că în Împărăția lui Dumnezeu, în 1 Corinteni, capitolul 7, bețivii Nu vor intra. Oricât am încercat noi să ne amețim mintea, să ne, eu știu, împăcăm conștiința prin mesaje pe care le auzim de la anumiți predicatori, Scriptura spune negru pe alb, părerea lui Dumnezeu este nu. Și dacă îți pasă de părerea lui Dumnezeu, ascultă Dumnezeu. Vreau să vin cu arcanul sau cu, eu știu ce, alte mijloace pentru a urmări pe cineva care face lucrul de genul acesta. Bineînțeles că dacă ele devin publice, au consecințe. Chemarea Lui Dumnezeu pentru noi este să stăm departe de aceste lucruri. În gura noastră să nu punem alcool, în gura noastră să nu punem droguri, să stăm la o parte de consumul sau folosirea tutunului, să nu ne atingem de procedura aceasta numită vaping, de intoxicarea corpului cu tot felul de substanțe chimice și să... Ne păzim de consumul medicamentelor ilicite, care de fapt nu trebuie să folosite decât în situația în care sunt prescrise ca un tratament de un medic care ne îngrijește. Pentru părinții bisericești a fost categoric consumul de alcool este interzis. Chiar am găsit un articol scris într-una din scrierile uneia dintre părinții a lui Tertulian. El spunea în felul următor, slujitorii care au fost ispitiți să consume alcool Li se cerea commitment pentru abstinență totală sau revocarea sau restituirea din slujbă. Aceasta era practica Bisericii Primare. Era modul în care a înțeles biserica. Până în zilele noastre, dacă ne uităm, chiar și în maniera în care biserica noastră, înseamnă Zăvgad, vede problema aceasta alcoolului. Noi suntem categoric împotriva consumului de alcool în orice formă. Curăția noastră în trup, în felul acesta, este o dovadă a ascultării noastre necondiționate de Dumnezeu. Practic, noi arătăm în mod practic că suntem gata să ascultăm de Dumnezeu dacă stăm la o parte, ne ținem afară de asemenea practici. Un, încă un exemplu care ar trebui să fie un, sistem, un semnal de alarmă pentru tinerii care se căsătoresc. Consumul de alcool la căsătorii, la nunți. Este o urăciune înaintea Lui Dumnezeu. Șampania consumată în noaptea nunții este o urăciune înaintea Lui Dumnezeu. Paharul de alcool consumat în hanimun pentru a eu știu ce este o urăciune înaintea Lui Dumnezeu. Aceasta este ceea ce credem noi ca biserică. Și ne rugăm Lui Dumnezeu ca Dumnezeu să ne ajute pe noi și copiii noștri să urmăm cuvântul Lui Dumnezeu. Um, în ceea ce privește legarea noastră de consumul acestor substanțe, este ceva ce se numește dependență. Și noi suntem foarte familiari astăzi cu ideea de dependență. Am addicted. Și auzim tinerii vorbind foarte mult. Am predicat într-o seară la tineret despre addictions și habits. Pentru că una este să-ți faci un obicei și alta este să fie o dependență. Obiceiul poate să fie bun sau rău, pe când dependențele sunt întotdeauna greșite, rele. You cannot be addicted to God. Asta e o anomalie. Dacă auziți că cântă, somebody is singing about I'm addicted to God, sunt dependent așa de Dumnezeu, forget about it. Pentru că dependent e întotdeauna cu nuanță negativă. Dependența este ceva care înlocuiește puterea lui Dumnezeu. Îl înlocuiește pe Dumnezeu însuși. Este legarea prin vinovăție de anumite lucruri sau practici. În ceea ce privește dependența de substanțe, indiferent care este cele de care v-am menționat, există un ciclu. Oamenii care ajung să fie legați de lucrurile aceștia, acestea experimentează durerea lăuntrică, care este validă, e reală. Fie un necaz, fie o supărare, fie o problemă cu care s-au confruntat Aduce în sufletul lor o măsură de durere, de durere care pare insuportabilă Și nu se mai poate depăși sau de nedepășit Și în momentul acela recurg la asemenea practici în dorința de a-și înneca amarul Consumă fie droguri, fie... am auzit că există droguri recreaționale I don't know how that is. Nu știu cum poate să fie așa ceva. Cum poți să te recreezi consumând droguri? And what, what puzzles me is that we are so ignorant that we don't want to read about this kind of stuff. We don't want to read about the damage, this kind of substances does to our brain. And how our brain it's prohibited to function properly just because we decide to use this kind of stuff. În momentul în care o persoană pune un pahar de alcool în, în gură, deja trupul lui este afectat și mintea nu mai funcționează corect. Și să vrei de bună știință să fi plecat de acasă, desează something pentru mine de neînțeles. Deci să te duci tu cu mânuța ta, să iei un lucru care știi că îți face damage, îți, îți produce efecte de lungă durată asupra procesului de gândire, asupra rațiunii. This is something unbelievable. It's hard to understand. Dar practic asta se întâmplă, vine omul care spune Ok, am să minec un pic amaru știu că soluția este temporară Și că nu mă va ajuta Că nu va rezolva problema pe ansamblu Dar o să-mi dea puțin senzația că sunt ok Și după aceea le luăm noi iară de la capăt Durerea aceasta înnecată de consumul acestor substanțe. Revine înapoi. După durerea aceasta, după uh, consumul propriu-zis, urmează dependența. Când noi începem să experimentăm durerea, și vă spuneam adineaori, în procesul de legare sau de dependență de aceste substanțe, creierul nostru începe să ne spună că avem probleme și dacă nu avem. Și hop, înapoi la substanță pentru a ne simți, eu știu, bine pentru. O clipă, pentru că uităm, probabil, de, de treaba asta. Eu n-am fost niciodată beat, niciodată drogat, n-am experimentat treaba asta, dar am văzut. A fost o situație când a trebuit să scot un tânăr care venea la tineret și tata lui predica la tineret și a trebuit să mă duc cu el la baie să-l spăl pe față că era atât de drogat că nu putea să țină pe picioare. Lucruri care sunt o rușine înaintea lui Dumnezeu. Care ar pe noi să ne facă să, să intrăm în pământ. Om care nu te poți să înțelege, pui o întrebare și spune altceva. Încerci să vorbești ceva cu el și să descrie altceva. Sau începe să facă tot felul de aprecieri foarte deplasate cu privire la anumite lucruri. După ce se, se stabilește legătura cu substanța respectivă prin dependență, urmează încălcarea valorilor. Pentru că Dumnezeu a pus în noi glasul conștiinței și de câte ori întindem mâna să facem ceva rău în domeniul acesta, ne strigă în, în conștiință Dumnezeu prin Duhul Sfânt, nu-i bine, nu-i bine. Și de semnalează Dumnezeu. Dar noi, în mod voit, datorită dependenței, călcăm în picioare valorile lui Dumnezeu. Și știți ce se întâmplă după aceea? După ce se liniștește problema, vine sentimentul de vinovăție. Și începem să avem ustrări de conștiință. Oh, iar am râsit iar Apoi apare rușinea Sunt oameni care au fost expuși La așa ceva Spunea cineva că Până când nu l-o Dumnezeu Trebuie soția să le ia din șanț Om care era bine văzut Un om meseriaș în localitatea în care locuiau Ajungea prin șansurile din sat Din localitate Și trebuia soția să meargă să-l culeagă și copiii să-l aducă acasă Să nu mai vorbim de alte persoane Care au trebuit să fie dați afară de la locul de muncă pentru că nu-și puteau exercita responsabilitățile de serviciu. Ajung o rușine pentru întreaga familie. Și apoi, guess what? Care credeți că e următorul pas în ciclul acesta vicios al dependențelor? Durerea. Iar ajungem la durere. Și omul care încalcă valorile lui Dumnezeu, Trăiește cu sentimente de vinovăție puternice pentru că din momentul în care ai fost expus adevărului, adevărul acela devine chinuitor pentru tine. Lucrurile pe care le știi devin acuzatoare în dreptul tău. Vine vinovăția, apoi starea aceea copleșitoare de rușine și după aceea din nou durerea lăuntrică și durerea aceea de iarăși. Și e un ciclu vicios în care diavolul încearcă să țină omul legat când Domnul a zis, sfințește-te păstrându-ți trupul curat, El de fapt viza dorința fericirii tale eterne. Dumnezeu știe că lucrurile acestea nu-ți pot aduce fericire, nu-ți pot aduce bucurie, acestea îți aduc doar sentimentul fals de împlinire. Pentru că adevărata fericire este găsită în brațele Domnului Isus Hristos, binecuvântat să fie numele Lui. În seara aceasta... În fața acestei chemări a Lui Dumnezeu de a trăi sfânt, păstrându-ne trupurile curate, Dumnezeu vrea să ne aducă aminte că brațele Domnului sunt deschise pentru noi. Și ori de câte ori experimentăm durerea untrică, El ne cheamă să fugim în brațele Domnului Isus Hristos. Ne spune despre Domnul Isus Hristos că El este un turn tare pentru noi, care atunci când ne simțim slabi și vulnerabili, este în măsură să ne ofere protecția, binecuvântat să fie numele Lui. Atunci când ne este frică de împrejurări sau situațiile prin care trecem, El ne garantează succesul. De aceea chemarea Lui Dumnezeu, în loc de a fugi la lucrurile acestea care sunt atât de devastatoare pentru trupul acesta, să fugim în brațele Domnului Isus Hristos și să găsim mângâiere în brațele Lui, binecuvântat să fie numele Lui. Amen. Problema durerii tale nu se poate rezolva în niciun alt fel decât prin intervenția supranaturală a Domnului Isus Hristos, binecuvântat să fie numele Lui. El este un prieten bun pentru omul abandonat. Este un părinte iubitor pentru copilul care nu găsește înțelegere în casa părintească. Este un eliberator pentru cel care a fost prins și legat de lanțurile păcatului. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, binecuvântat să fie în numele Lui. Indiferent care ar fi durerea care te împinge spre asemenea practici, vino și pune la picioarele crucii Domnului Iisus Hristos. Nu încerca să cauți eliberarea sau ieșirea din situație legându-te de lucrurile acestea care ulterior o să aducă mai multă întristare. În momentul în care te-ai prăbușit în brațele Lui Hristos, inima ta este cercetată de Dumnezeu în mod supranatural și găsești bucurie în cu Dumnezeu și cu frații în casa Lui Dumnezeu binecuvântat să fie numele Domnului. Și când vii în locul acesta, în loc să fii un falimentar, care de fiecare dată când te apropii de Dumnezeu trebuie să stai cu capul plecat pentru că știi ce ai făcut. Și chiar dacă pe oameni poți să-i înșeli, pe Dumnezeu nu-l poți să înșela niciodată. Dumnezeu te vrea biruitor. Dumnezeu vrea ca atunci când vii aici să poți să ridici steagul în, biru- în numele Domnului Isus Hristos, steagul biruinței, să ți spui Domnului, Doamne, te laud că mi-ai dat putere să calc în picioare toată împotrivirea vrăjmașului. Și săptămâna aceasta a fost o săptămână de biruință, slăvi să fie numele tău. Nu se lega mintea și inima de lucrurile acestea pentru că acestea o să, o să aducă dezastru și nici de cum eliberarea pe care o cauți cu o disperare leagă-ți inima cu toată ființa ta de Dumnezeu și Dumnezeu e Cel care binecuvintează viața ta când auzi de ideea de social drinking stai la o parte de, de, de lucrurile acestea pentru că dacă dorești adevărata socializare, aceasta se realizează în părtășie cu Biserica Domnului Hristos Adună-te unde se roagă frații. Adună-te unde cântă frații și laudă pe Dumnezeu. Adună-te împreună cu cei care ascultă cuvântul lui Dumnezeu. Adună-te împreună cu cei care sunt gata să învețe cuvântul lui Dumnezeu. Și proslăvește-L pe Dumnezeu în felul acesta în viața ta. Pentru că atunci vei găsi adevărata bucurie. Dorești să te afirmi, să fii cool, să ai, eu știu, sentimentul că ești apreciat și prețuit de cei din jurul tău. Vreau să-ți aduc aminte că cel care pune preț pe tine și cel în a cărui ochi ai preț este Dumnezeu, dacă asculți de El și de Cuvântul Lui. Uite-te în istoria, în istoria Cuvântului Lui Dumnezeu, oamenii care s-au au consumat alcool. aduc în față pe un om pe care îl cunoaștem ca un mare erou al Scripturii, dar care când s-a îmbătat a făcut o nenorocire care a atras blestem asupra casei lui și asupra copiilor lui. În loc să-și vadă realizat planul pe care Dumnezeu îl avea pentru el, a atras asupra casei lui blestemul, mâniei lui Dumnezeu. Îl scăpase Dumnezeu de foc. Își arătase Dumnezeu slava și puterea în viața lui. Și a legat inima de lucrurile acestea și a ajuns să fie o rușine. Și apoi își blesteamă copii. Nabal omul care a reușit să se realizeze din punct de vedere material, care a reușit să-și construiescă o reputație și o influență suficient de mare, a ajuns în timpul unui ospăț și vadă sfârșitul zilelor pentru că mintea a fost alterată de alcool. Când mă uit cu câtă ușurință în vremea în care trăim astăzi, oamenii sunt gata să absorbe din plăcerile lumii și să meargă spre dezastrul acela. Se umplută inima de milă și de compasiune. Mă rog lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să ne păzească pe toți și pe copiii noștri de asemenea practici. O chem să ne ridicăm în picioare, urmează să ne rugăm Sfințenia noastră înaintea Lui Dumnezeu include și curățirea trupului. Noi nu vă cunoaștem și nu cunoaștem toate detaliile despre viața dumneavoastră. Mă duc aminte de o situație când domnul Duhul Domnului descoperea la un cert de rugăciune unui frate și a spus că ai alcool în casă. Și fratele, nu, nu! Și atunci Domnul vine și spune, ba da, e în sticlă de culoare aia. Nu, nu! Și nevasta lui zice, ba da, știu că am văzut o sticlă de culoare aia la noi în cameră." Dumnezeu a dat pe față lucrul acesta. Dar nouă nu ne mai vorbește astăzi Dumnezeu, nu de alcool. Și nu mai auzim descoperiri atât de specifice cu privire la aceste practici. Oare nu ne-am îndepărtat împietrindu-ne mintea și inima înaintea lui Dumnezeu? Dacă pentru părinții noștri a fost o problemă pe care Dumnezeu le-a pus-o înainte și le-a spus că nu pot să se apropie de Dumnezeu în felul acesta, oare noi putem? Să o fi schimbat Dumnezeu. Este acum God 3.0 sau 5.3. Nu? Gata, acum avem o nouă în updated version of God. Dumnezeul nostru este același. Și El așteaptă de la noi sfințenie. Și Sfințenia Lui Dumnezeu impune separarea de asemenea practici. Amin. A venit Duhul Sfânt în seara aceasta ca să vorbească inimilor noastre și mă întreb. Ne lăsăm invitați de Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu. Amin. Suntem gata să-i spunem Domnului, Doamne, gura mea nu va mai atinge niciuna din substanțele astea. Pentru că în numele Domnului Isus Hristos vreau să trăiesc sfânt pentru Tine. Amin. Îmi restricționez viața și poate să-mi spună oricine mi-ar spune lumea asta că este ok... Dacă cuvântul tău este atât de clar, eu, Doamne, vreau să trăiesc separat de lucrurile acestea și vreau să te onorez pe tine printr-o trăire în sfințenie și în domeniul acesta. spune lui Dumnezeu, dacă ai o problemă mai gravă și ești legat și diavolul a reușit să te mintă justificându-ți practicile printr-un, eu știu, mesaj, o învățătură, un sfat din partea cuiva, roagă-l pe Dumnezeu în seara asta să să ți se descopere în mod personal. Spune Domnului că vrei să știi care e adevărul. Adevărul nu îl deține niciul Ian și niciun predicator din lumea asta. Adevărul îl deține cuvântul lui Dumnezeu, binecuvântat să fie numele lui. Atunci când noi ne adâncim privirile în cuvântul lui Dumnezeu, acesta ne transformă. Începe tu să te rogi Domnului să-i spui, Domnului, Doamne, vorbește. Doamne, ocupă-te de mine și vreau ca în viața mea să înțeleg care este chemarea ta cu privire la probleme la lucrurile acestea. Și hai să vezi că Duhul lui Dumnezeu se apropie de tine. Dumnezeu îți descoperă adevărul, și viața ta va fi bine de El. Nu lăsa ca mintea ta să fie alterată de învățăturile lumești care atrag care doresc sau intenționează să, atrag, să atragă mulțimile. Citeam despre prezbiterieni, că la un moment dat aici în Statele Unite, în anul 1913, au hotărât să interzică membrilor, inclusiv să transporte alcool. Deci ăștia care care erau șoferi. Dacă transportau alcool, îi puneau sub disciplină. Și prin anul 1930 au trebuit să să schimbe regula că scădeau dramatic. Oamenii nu-i mai căuta nimeni. Vrei să mergi cu mulțimea mare? Sau vrei să mergi împreună cu Dumnezeu? Vrei să mergi cu ea care dau drumul la de toate pentru că trebuie să ne adunăm și să plătim ce avem de plătit? Sau vrei să-ți adâncești privirile în legea desăvârșită a lui Dumnezeu și viața să fie binecuvântată? Tu vei alege. Îți chem în seara asta să-ți deschizi inima către Dumnezeu și să-L rogi pe Dumnezeu să atingă de tine în mod deosebit. Amin. Dacă vreunul din copiii tăi au o problemă din domeniul acesta, te încurajez să pui numele Domnului peste ei. Să crezi cu toată inima în autoritatea pusă de Dumnezeu peste tine ca tată, ca mamă asupra vieții lor. Și să rostești în numele Domnului Isus binecuvântarea peste copiii tăi. Să-L rogi pe Dumnezeu ca Dumnezeu să rupă orice lanț. Pentru că cel care mai rupe lanțuri și astăzi trăiește binecuvântat să fie numele Lui. Nu te uita cu frică și cu descurajare, ci uită de cu nădejde, că alături de tine, luptă împreună cu tine, Dumnezeu binecuvântat să fie numele Lui. Și tu când îți dorești bine pentru tine și casa ta, Dumnezeu onorează lucrul acesta.